0: Isabela, pela bola, Bianca, faz o levantamento fechado, toque de Gol! Ah! Meninas do Palmeiras, com o título na mão!
1: Olá, amigos e amigas! Eu sou a Tainá e esse é o Palestrinas em Foco, o primeiro podcast sobre o time feminino do Palmeiras. Com muita saudade de vocês, nossos ouvintes, eu sei que vocês estão com saudade também. Nós pedimos perdão pelo vacilo, já estamos sem gravar faz um tempo aí, mas estamos de volta com várias informações, tem bastante coisa. Aconteceram jogos antes do carnaval, aí veio essa pausa grande aí, e já vai acontecer um jogo nessa nossa volta de podcast. É, só para dar um olhinho, então, hoje nós estamos aqui também com o Sanches. Dá um oi aí, Sancho.
0: Oi, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Fora de ordem mesmo, que eu não sei quando você está ouvindo. Mas é isso. Vamos falar um pouquinho dos jogos que aconteceram, tanto o jogo contra o Vitória, quanto o jogo contra a Ferroviária. Vamos falar também dos jogos que estão por vir.
2: Certo.
1: E temos hoje também com o Felipe Progiante. Fico, o seu alô.
2: E hey, aí, galera. Tudo bem? Vamos para mais um programa aqui. Vamos lá.
1: É isso. Bora começar, então, falando dos jogos que aconteceram e que a gente não deu nenhum retorno ainda para vocês. Nós sabemos que nossos ouvintes provavelmente acompanharam os jogos, mas vamos falar aqui um resuminho mais ou menos para vocês. O Gui vai trazer, então, o Seixas vai trazer as informações para vocês. Pode falar aí, Seixas.
0: Então, nesse jogo foi pela... pela rodada do Brasileiro também, né? foi lá na Bahia, o Palmeiras conseguiu chegar lá e golear, foi 4 a 0 foi dois gols da Isabela, inclusive dois golaços da Isabela, dois gols de falta, a Isabela que vem fazer um campeonato excelente, essa menina, cada jogo que passa ela evolui, uh, porém não foi tudo assim as mil maravilhas, foi um jogo bom, o Palmeiras foi um jogo bom, mas Vitória é um time muito fraco, o Palmeiras ele tinha na obrigação de fazer o que ele foi e fez. Apesar que o Palmeiras, assim, não jogou bem o jogo inteiro. O Palmeiras, no primeiro tempo, principalmente, foi um primeiro tempo mais amarrado. O o segundo tempo foi que o Palmeiras já jogou melhor, já conseguiu. E e por mais que tenha aberto o placar no primeiro tempo aos 16 minutos, foi com uma puta falha da goleira do do Vitória. Que, aliás, foi a melhor jogadora em campo, na minha opinião, que catou muito, mesmo tendo falhado no primeiro e no terceiro gol ela evitou pelo menos uns 5 gols Aí. Uh, no segundo tempo o Palmeiras jogou mais solto acho que por conta da vantagem do placar que já veio ganhando do primeiro tempo de 2x0 veio mais solto veio, veio jogando melhor então nisso o Palmeiras conseguiu jogar com mais tranquilidade o jogo contra a Ferroviária foi um caos essa é a palavra foi um caos porque não só pelo, pelo resultado mas por conta do jeito que o time jogou, daí e, e tem algumas perguntas aqui que eu fiquei fazendo. A Isabela ela foi para lateral esquerda no, 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 no segundo tempo e a Agustina foi para para lateral direita. Não tem a Stephanie ela ela jogou como lateral direita. Ela é tão ruim assim que ela não consegue jogar no, no jogo desse. Um jogo grande. A Agustina tem que se improvisar na lateral direita. A Isabela ela tem que ir para o outro lado porque a vitória também não estava bem. Então, assim, foi um caos. E, e, e assim, para que contratou a Stephanie? Entendeu? Para que, que fez essas contratações? A Rosana, a gente entende, está machucada. Mas será que a Rosana fez tanta falta assim que, que mudou totalmente? O time estava irreconhecível. O time não, não se olhava assim, o time estava perdido. Nunca. Então, assim, é coisa de você ver observar, não concordi nem um pouco com as substituições do Ricardo, é, achei que foram bem fracas, se você quisesse, também tinha a Mônica para jogar do lado esquerdo, não precisava ter improvisado a, a Isabela, do lado esquerdo, também não precisava ter improvisado a Agostina, a Thaís também não fez um bom jogo, poderia ter saído ela para a entrada da Estela, então foi assim... Foram coisas que que eu não entendi. A a, a Lurdinha, cara, ela entrou muito mal, ela errou tudo que ela tentou. Eu entendo que ela é uma jogadora de seleção, foi pra seleção agora e tal, mas, poxa, a Bia, Bia, que era da base, vem jogando muito melhor que ela os jogos que ela entrou. Não entendi essa da Lurdinha ter entrado primeiro do que a do que a, 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 a Bia, que estava jogando bem. Mas então, é, essa é a questão. O time do Palmeiras ele tem um time muito forte, mas a gente precisa se encaixar. Claro que é um time novo, ainda tem muitas jogadoras novas, mas o Ricardo mesmo diz que não tem a ver com entrosamento. Então, o que, que é? Entendeu? Essa, essa é o resumo dos jogos.
1: É, então... <risos> É um pouco complicado mesmo, é, vamos falar um pouco sobre, já, a gente já emenda então essa conversa com o jogo de amanhã, e aí a gente já comenta um pouco sobre esse início, né? porque também não foi um início muito fácil, é, talvez essa questão né, do, de, desse último jogo contra a ferroviária realmente foi um jogo bem complicado mas vamos emendar já, analisando e, e pensando um pouco sobre o jogo de amanhã, quer dizer, amanhã, para a gente estar tá gravando, né, eu não sei quando a gente vai soltar o podcast, mas é o jogo contra o Cruzeiro, é, vou, vou chamar o Fê, para o Fê falar mais ou menos aí o que, que ele acha do jogo de amanhã, até considerando as, os, esses, esses jogos todos que a gente teve. Mas vamos fazer aí umas ponderações também, porque a gente teve jogos muito difíceis, né? Mas enfim, Fê, o que você acha que vai rolar amanhã? Quem você acha que joga? Vamos conversar um pouco sobre isso.
2: Vamos lá. Amanhã a gente pega o Cruzeiro, né? Lá em Minas, Belo Horizonte. Cruzeiro tá em sétimo colocado no Brasileirão aí. Duas vitórias e uma derrota. Acho que considerando... Tabela por tabela, acho que eles tiveram uma tabela um pouco mais fácil que a nossa, né? Pegaram o primeiro jogo, São Paulo, 1x0 lá em Belo Horizonte, São Paulo errando um pênalti no final do jogo. Depois de ganhar do São José, São José a gente conhece muito bem, né? Jogamos duas, dois jogos, duas vitórias no Paulista ano passado, e aí nessa última rodada eles perderam para o Santos, né? E talvez o jogo, o time mais difícil que eles pegaram foi o Santos e, e perdeu. Cruzeiro. É uma equipe que subiu ano passado também para a 1, né? Jogou a final contra o São Paulo. Tem um time razoável, acho que briga ali, talvez entre os 10, mas é um jogo que acho que a gente tem que. para recuperar, né? Foram duas derrotas aí, acho que a gente até conversou que a CBF meio que fez uma tabela difícil para nós, né? Não. né, desculpa, mas acho que dos três jogos, dois. Bom, dos três jogos. Dois estão lá entre os três colocados, né? Dois invictos, né? Que é o Ferroviário e o Corinthians. Então, não não é à toa, né? Mas acho que é um jogo de recuperação. A gente tem tudo para dar a volta por cima aí. E entrar no G8, né? E aí a gente briga lá.
1: Aproveitando que você analisou bem aí esses jogos e até pensando né, um pouco essas complicações do último jogo mesmo da Ferroviária depois até também vou comentar um pouco o que eu acho sobre isso mas o que você acha para o jogo de amanhã? É mais ou menos isso mesmo que o Fê está falando, né, mas o que você espera para o jogo de amanhã?
0: Então, eu espero que que tenha uma melhora, teve bastante bastante tempo para treinar as ideias do Ricardo elas são boas. Você observa que as ideias são boas. Só que falta execução. E isso é com base de treino. O é, Palmeiras teve bastante, bastante tempo para treinar. É, eu espero que, que joguem Temos novidades para amanhã. O Feio vai falar para a gente aí sobre as novidades do time de amanhã. Que, e espero que, que isso ajude e que, que dê mais qualidade. Entendeu para o time e, e espero que realmente consiga fazer o jogo do Ricardo que nem foi falado foi no treinador é um jogo muito apoiado é um jogo de muito passe entre em, entre as jogadoras para chegar na frente com, com qualidade é jogo de posse de bola então precisa errar menos passes precisa dar mais opção precisa de mais aproximação do time e isso, espero que amanhã a gente consiga. O Cruzeiro vem de uma, de uma boa sequência, por mais que tenha perdido o coração, estão numa boa sequência, duas vitórias, uma derrota, e a gente vai para um jogo difícil. É lá em BH.
1: Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. O fato de ser em BH talvez seja um, um fator ruim para a gente, né? mas eu, eu confio muito nesse time. Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, mas é o que a gente já vem conversando né é, não exatamente nos podcasts mas entre o grupo mesmo entre nós que esse é o jogo para a gente dar a volta por cima assim é, talvez o que o que me passa um pouco pela cabeça com os seus questionamentos Santi sobre o jogo contra a ferroviária é eu acho que tal, talvez um dos erros na verdade seja fazer apostas num jogo que, na verdade, é um time muito forte. Eu não sei se era o momento de apostas esse jogo. Eu entendo que a gente tem peças que podem se encaixar em outras outras posições, e que isso é importante da gente testar, mas eu, eu, Tainá, não testaria em um jogo desse tamanho, porque a Ferroviária é a atual campeã brasileira, foi lá na Fazendinha e, e ganhou do Corinthians na Fazendinha. Então, assim, não é um time... Né? É um time super tradicional no futebol feminino e a gente sabe disso. Então, é, eu, com a minha visão, eu não faria isso. Eu entendo o porquê, mas eu acho que estaria mais ou menos aí. E aí entra a questão de amanhã, né? É, eu estou com vocês sobre o jogo de amanhã, no geral. Mas, e assim, amanhã, por exemplo, é um jogo que eu confio bastante, é um jogo que eu acredito que dê para vencer, e eu acredito que amanhã a gente até consiga trazer apostas. Eu acho que as apostas podem funcionar amanhã, por exemplo. Então, amanhã, para mim, seria um jogo mais propício para isso. É é esse o meu ponto. Mas, enfim... o que eu queria, queria chamar o Fê de volta Porque o gente até comentou aqui Fê te, Vai trazer umas novidades Que provavelmente vocês já viram Nas redes sociais Mas que é uma novidade legal E a gente quer falar sobre isso é, A outra é um pouco ruim Mas Fê, traz aí pra gente Então sobre o time Provável o time que vai jogar E quem, quem viajou, quem tá lá Em BH, enfim
2: o Palmeiras ele não divulga uh, a lista de relacionados, né? Acho que nem no masculino, do tempo pra cá, não tem divulgado. Então a gente vê nas redes sociais, né? as meninas postam e tal. Mas a grande novidade fica para a né? Que saiu no BID, então ela pode estrear, ela viajou. A gente não sabe agora se como titular ou não, mas já é um reforço de peso, né, até talvez para um segundo tempo, a gente não sabe como ela pode estar fisicamente, mas ela está tá umas duas semanas já treinando com o time, então eu creio que, que já deve estar tá apta, né e aí, e, é... e aí se tá mais ou menos vai pro jogo, né não tem nem o que falar da, da Bia, né então eu creio, aposto que ela vai estar tá titular amanhã, até que é um, é um jogo de dar, dar resposta a torcida, né então precisa a tá com força máxima, né, e o desfalque fica pra Angelina, né, que tá na seleção sub-20 também, disputando o sul-americano, vai até dia 22 agora de março, então é quase um mês aí, e a Angelina jogou um jogo só, né, bem esse jogo contra a Ferroviária, né, então ela não conseguiu estrear com nós ainda assim, né, a gente não conseguiu às vezes ver a, a Angelina, que chega com bastante expectativa, né. É... Então, o time provável, eu creio que seja o mesmo que já está jogando. É, acho que não vai mudar muito. Com a entrada da Bia, aí eu não, não aposto em ninguém. Eu não sei não, não, não é, nem arrisco em quem ele vai tirar. Porque não sei né, se vai jogar contra volante no lugar da Angelina, se vai jogar com as três meias, né, com a Aria, Carla, e aí Bianca, Bia e Otília. Né. É uma possibilidade, mas eu acho. Eu acho se eu for chutar, eu colocaria uma volante a mais, que eu jogo fora, né? E aí, a lugar a Bia, eu não aposto no lugar de quem vai entrar, não. Difícil.
1: É, isso é uma coisa que a gente já tinha falado, né, que é bom, porque o Palmeiras, com todas as contratações e tal, é, pelo menos a gente vai ter briga, brigas boas aí, no geral, né, por posição e tal. E... Eu acho isso muito legal porque é bom pro time, né? A gente sabe que isso só fortalece mais o time, então a gente fica meio em dúvida até tem a ver com isso no fim.
0: Em relação a Angelina, na estreia dela, a gente não pode descartar, né? Não, tipo assim, bicho, ela tava com a seleção, ela voltou na segunda, na quarta ela tava jogando com o time, ela não treinou com o time. Eu achei isso outro erro absurdo do, do Ricardo. Sim, a Angelina tem uma qualidade absurda fora do comum? Tem. Mas não era o momento dela de estar tá, tá, tá estreando a mim. Então a gente meio que tira essa estreia da Angelina e, e finge que não aconteceu ainda. Beleza?
3: Ai, Jesus, você está muito polêmico hoje. É, o que eu ia falar. Tudo bem, concordo que talvez não fosse exatamente a hora da estreia, mas eu ia retomar aqui uma coisa que a gente falou já em outro podcast, que isso é super complicado, né? Porque, assim, a gente chamou, contratou a Angelina e até agora não conseguiu usar. E o Alberto chegou a falar isso no dia da apresentação, eu só quero retomar isso porque realmente é um problema, porque, assim, não é que ela estava... Agora, tudo bem, agora vai ser uma coisa mais preparatória mesmo, mais importante, mas não é que ela estivesse jogando jogos completamente fundamentais, assim. Mas, enfim, né? E aí, para gente, para o Palmeiras prejudica, porque ela não estava jogando ano passado. Então, ela ainda precisa conhecer... É, saber como ela vai jogar dentro desse time do Palmeiras, né? Isso é uma questão muito importante e isso precisa ser falado, assim. Parece, ah, é chororou e tal. Não é. A CBF precisa ter mais cuidado com essas coisas, sim. Isso é uma questão extremamente importante. A outra coisa que eu queria falar é o seguinte. É, a gente está aqui, a gente analisa os jogos mesmo. Nós assistimos aos jogos. Nós acompanhamos o time feminino desde o ano passado. Nós Sabemos da evolução do time, inclusive, é, fazemos cobertura desse time. Então, o, o que a gente fala, óbvio que é a nossa opinião e, óbvio, que é baseado em coisas que a gente acredita como futebol e etc. Mas nós temos algum embasamento é, no sentido de não caímos aqui agora. Por que, que eu estou falando isso? Porque, por mais que nós estejamos falando, fazendo algumas críticas neste programa. É, eu acho importante deixar claro que pegamos dois times, dois dos melhores times do Brasil logo de cara. Então assim, Ferroviária é a atual campeã brasileira. O Corinthians ganhou o Libertadores e Paulistão ano passado. Então, é, não sei se a grande maioria dos nossos ouvintes, na verdade, também acompanha o futebol feminino já faz um pouco mais de tempo. Então eu imagino que sejam pessoas um pouco mais conscientes nesse sentido. Mas o que eu quero pontuar aqui, que é uma coisa bastante importante, é o seguinte. É, não, não venham com mil pedras nas, nas mãos. É, é possível criticar, sim. Mas já veio gente fa- perguntar, ah, mas por que está que acontecendo isso? Ah, perdeu dois jogos, ah, sei lá o quê. Sim, gente. É, perdemos dois jogos para os dois melhores times do Brasil. Faz parte, dois, dois melhores. né? O nosso time é mais recente. Eu, eu vou repetir isso até... Até as pessoas entenderem isso, entendeu? Eu vou falar sobre isso. Porque eu acho importante a gente lembrar o tempo inteiro disso. Essa é uma coisa fundamental. É, acho que mais para frente e agora, já até, até né, com esse jogo contra o Cruzeiro, nós vamos conseguir colocar mais o no nosso ritmo de jogo mesmo. E, e vamos aos poucos... É, encaixando melhor, embora o Ricardo diga que não é... que n- não existe a desculpa do entrosamento, também acho que não é uma, não é uma desculpa. Mas é uma questão. Não, não, eu não acho que dê pra gente ignorar essa questão. É uma questão ainda, mas é uma questão que vai ser é, driblada em muito breve, assim. Então, vamos acompanhar de verdade o time, tá? Só para É só o meu recado final aqui. E esse programa foi um pouquinho mais curto, mas é isso. Nos vemos no próximo podcast com análise sobre o jogo contra o Cruzeiro. Beleza? Um beijo para vocês. E meninos, mandem o beijo final de vocês aí também.
0: Então é isso, pessoal. Valeu. Até o próximo programa. Tchau, tchau.
2: Valeu então, galera. Obrigado pela companhia de mais um programa. E avante, palestrinas.